0: a Rafael Krechter, que es Director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social. Rafael Edgardo Chini, te saluda aquí por el Estado de Alerta, por Radio Cooperativa. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, gracias por atendernos, Rafael. No, por favor. Eh, te sumo a lo que recién estaba comentando, estaba este, desarrollando la situación que, que estamos viviendo eh, con, con la inflación, eh, hacía un recorrido eh, de los últimos años en nuestro país, Pensaba incluso en voz alta compartiéndolo con nuestra audiencia en las distintas variantes eh, que siempre se han marcado como las razones eh, que disparan los precios eh, y decía que muchas de ellas hoy no, no estarían en superficie, ¿no? Digo, la quietud del dólar, digo, la pérdida de poder adquisitivo, eh, una situación de, de, de pandemia, eh, sin embargo eh, la dificultad no para, para ponerle un freno al aumento de precios como, como que no no le encontramos la manera de solucionarlo eh, aún usando las distintas las distintas variantes y en paralelo entonces se ponen en marcha políticas sociales no para cuidar el bolsillo de los que menos tienen y de los que menos ganan eh, en este sentido hubo muchos anuncios no pero algunos Rafael bueno eh, critican el punto de que son necesarios, pero no atacan a la solución de fondo. Bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Rafael Creste. Estábamos intentando que nos ayudara a pensar sobre el momento inflacionario que estamos viviendo.
1: Uno agarra la región, yo trato de pasar, pasarme, pararme siempre en la región, ¿no? porque hay políticas que son regionales, y el, el, el poder eh, piensa a nivel de región. Hay dos cosas, bueno, dos cosas. fíjate quiénes son los que más inflación tienen en la región, Venezuela y Argentina. Con dos realidades totalmente diferentes. Una que depende eh, mayoritariamente de exportación de petróleo y nosotros productora de alimentos. Y así los nosotros somos los que más inflación tienen. Me lleva a la segunda reflexión que tiene que ver cómo se vence a un pueblo y a los pueblos se lo vencen, o a través de la guerra, o a través de atentando contra sus monedas. Y eso es, permanentemente, los ciclos, hay un ciclo permanente de, eh, de, 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 de lógica de acumulación del capital, que nosotros somos un pueblo que no, 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 no se resigna, siempre estamos usando, venimos de derrotar electoralmente a un partido que recibió 50 mil millones de dólares para su campaña electoral, que fue la deuda que le regalaron, que tenemos que pagar a todos nosotros, pero fue a la cerca del partido, en campaña electoral, y así todo perdió. El año pasado, tercero, el año pasado hubo el dólar estuvo planchado, las tarifas estuvieron planchadas, no hubo prácticamente aumento de salario, hubo IFRA, y hubo subsidio a las empresas, así todo, las concentradas las, produ la, la, las productoras de alimentos en nuestro país nos aumentaron el 40% de la ganasta básica punto número 4 eh, esos que van eh, eh, esos economistas Kildago, que le dicen libertarios que son unos liberales eh, mentirosos que van de canal en canal nos dice que cuando aumentamos salarios eh aumentan las cosas y la famosa expansión monetaria de imprimir moneda y que el gasto público y todo eso. Bueno, cuarta cosa que no sirve para nada. ¿En qué lugar dice que el gasto público aumentarlo en situación de crisis está mal? ¿En dónde dice que no hay que aumentar el salario porque cuando la incidencia del salario en el producto no llega al 10% aumentamos el 10% de los salarios y los tipos nos aumentan el 10% pero del total. Es decir, primero y principal para ver el tema qué que es todo esto, que el problema de la inflación, no es un problema monetarista, no es un problema monetario, es una decisión política, ya no de captura de renta, ya no de, eh, como dice nuestro presidente, eh, disputa, eh, eh, de disputa, de, 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 de acomodar los precios, sino que es un el mercado, que se suban. El, bueno, a ver,
0: entonces Rafael, dos cosas frente a esto.
1: Relación, dos cosas
0: frente a esto, Rafael, dos cosas. Sí. Eh, primera, eh, ¿qué se hace frente a una situación donde vos estás planteando un manejo de un determinado poder, donde se impone, sí. este, más allá de las reglas y los instrumentos que se quieran poner en juego por parte de un gobierno? ¿Qué se hace, digo? para enfrentar esta situación, porque uno no ve que lleguen las multas y uno no ve que se logren los objetivos a modificar estas conductas. ¿Multas, esto Esto por un lado. Y por otro lado, me gustaría que en este escenario de que estamos conversando, sumaras que nos está escuchando mucha gente sí. que viene del, todos los días a ir al supermercado y sí. que no le alcanza y que ve que los precios aumentan, y que les quieren explicar por qué las razones, y que les grimen la razón 1, la razón 2, la razón 3, la razón 4, con las cuales yo puedo concluir, de hecho, antes de presentarte de otra forma, pero muchas de estas variables también las puse en juego, sí. pero digo, enfocándonos hacia aquel que nos está escuchando, y sabe que la plata no le alcanza, y sabe que todos los días cuando va al supermercado, va a gastar mucho más de lo que piensa.
1: Bueno, hay una respuesta, concretamente, que decís vos, que es cotidiana ya, urgente, de emergencia total, y hay otra que más eh, a, a mil y a largo plazo. Eh, el gobierno hizo bien en el año pasado en cerrar. Por eso cuidado con los supermercados, porque el sistema de distribución de la, mercade, la comercialización del alimento en la Argentina... Más del 60% pasa por los supermercados. Entonces, no hay ninguna forma que en medio de la pandemia no, eh, no te sientes con los supermercados a garantizar eso. Punto. Eso fue hace un año y tres meses. En el camino hay herramientas que vos podés ir. ¿Por qué? Para aquel eh, compañero o compañera que va y le aumentó los precios y no le aumentó su salario. Esto implica que alguien, la inflación es una transferencia de recursos, del bolsillo del, del laburante a, las, a los empresarios. Esto es así, eso así, así funciona la inflación, para eso es la inflación. El Estado no gana en la inflación, lo que gana son los empresarios. Tienen tanto poder, porque vivimos de un Estado de abandono, muy importante durante muchos años, que muchas veces tiene más poder que los interlocutores que el Estado mandamos a que con ellos. Pues se sienten fuertes, están fuertes y son monopólicos. Ahora, eh, ya, urgente, hay que planchar eh, los precios y el acuerdo es bueno que se generó. El acuerdo hoy. Ahora, ¿tenemos el poder de policía para controlarlos Y bueno, ahí está la política de un Estado fuerte, a lo cual es bueno, ¿no? ¿a que si es necesario más a gendarmería si le pusieron un queso de más en el arroz? El Estado... Que hay que fortalecer los instrumentos que tenemos nosotros como Estado. Ahora, en segundo lugar, el vecino, el consumidor, también tiene que protestar cuando esos precios están. En segundo lugar, creo que hay que prestar atención mucho a los circuitos alternativos de comercialización. Ferias y mercados, donde se consigue el 30% más barato. eso es así. ¿no? La feria del el mercado vecinal, el mercado municipal, o, o, o las ferias tienen la, la política de ferias de los municipios, que hay ferias en los 2.200 municipios de Ahí se encuentra más barato, hay que orientarse de otra manera. El problema es que como en la crisis vivimos con la diaria. muchas veces no
0: llegamos a esperar que venga el cito el jueves en la plaza. Que salir. Rafael, sí, 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 no sé, la última te hago eh, te para, bien, para llevar esto a una cuestión aún más puntual. ¿Sí? El aumento de la carne es sideral en los últimos días y va a continuar en los próximos. ¿Qué de todo lo que estamos hablando se puede llegar a aplicar para que estos aumentos no, por lo menos se cumplan en la magnitud en que están planteados?
1: Se van a aplicar en la medida que la gente proteste. Yo creo que hay oídos hoy en el Estado para escuchar realmente los problemas concretos de la gente y no de eh, los empresarios. Yo creo que hoy hoy está. El lunes se habla muy fuertemente Góndoras. Ahí tenemos la oportunidad de meter pymes e industria nacional en las rondas de los supermercados y ahí están los precios, barajos, los precios bajos. Es decir, tenemos que construir. Necesitamos el movimiento obrero que, así, amontonados, y como somos, les plantee claramente que nosotros podemos pagar un peso más y nosotros empezamos a fijar los precios. Yo creo, yo creo que empresas públicas de alimentos, eh, marcha al campo, la vuelta al campo, la soberanía alimentaria, entre ríos, por ejemplo, por vivo, el 20% de lo que consume de verdura viene de otra provincia. Entre ríos. Claro, uno ve la cotización de la soja, hoy está 630 dólares la tonelada, récord absoluto, es ¿eh? como si hace 15 años pasara. Pero bueno, frente a esto necesitamos fortalecer el Estado, que regule, que controle y al mismo tiempo los instrumentos sí. para que el Estado tenga la capacidad de comercio y la aplicación de, de los precios de los productos.
0: Sí, yo, eh, coincido coincido en parte de lo que sí, decís, hay, hay un rol yo siempre digo que ser argentino es un trabajo extra, eh, también hay una situación de variables este, que que habilitan a, a pensar también que nunca es la oportunidad ¿no? porque cuando no son unas que se presentan son otras, pero sí, nunca sí, hay la oportunidad está está para está ponerle la cascabel nena. al gato, como se dice vulgarmente no, está bueno, está Rafael, está bueno. gracias por esta comunicación
1: No, por favor, espero que haya servido
0: Rafael Krechter, director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social.